0: Meditación de la liturgia eucarística de este día jueves de la séptima semana de Pascua. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 30, y capítulo 23, versículos 6 a 11. Y el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 20 a 26. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo, «Padre Santo, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos» para que todos sean uno como tú, Padre en mí, y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que Tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. «Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que Tú me enviaste. Les he dado a conocer, y les daré a conocer Tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos». Este capítulo 17 del Evangelio de San Juan que leemos desde ayer es seguramente una, una de las cumbres de las escrituras donde son, se nos revela el fundamento, lo más sublime de nuestra vocación de discípulos y discípulas, que es participar totalmente de la intimidad amorosa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De cierta manera, volvernos parte de la Santísima Trinidad, estar en su secreto de amor. Pero el Evangelio de hoy es famoso en la Iglesia desde el concilio en particular porque lo utilizamos siempre para pedir la unidad de la Iglesia. Es el Evangelio ecuménico por excelencia. No estoy seguro que este Evangelio apunte principalmente a esta unidad externa, esta reconciliación entre las diferentes confesiones cristianas e incluso más allá a con toda la humanidad, sí, sí está presente en este, en este Evangelio, esta preocupación por la reconciliación universal, pero quizás podríamos quedarnos simplemente con un deseo piadoso de unidad que de esta manera nunca se va a realizar, sí, como en la primera lectura de los hechos de los apóstoles, seguimos pensando que la unidad de todos, de la humanidad entera, sería una unanimidad, una identidad de pensamiento. Se ve en la primera lectura de los hechos cómo se pelean hasta violentamente los fariseos y los saduceos porque tienen doctrinas opuestas, porque... Eh, compiten teológicamente, ideológicamente, son competidores. Y creo que el gran problema de las diferentes confesiones y de la humanidad entera es que estemos compitiendo por ideologías, ideas, doctrinas, que todas, como diría la Escritura, son doctrinas humanas. Esta reconciliación de todo el universo, de toda la humanidad, de todas las confesiones cristianas, no se va a realizar con la unanimidad teológica o ideológica. No es poniéndonos de acuerdo sobre lo que creemos y queremos que vamos a lograr esta reconciliación y esta unidad. Y entonces creo que en el Evangelio hay como un segundo nivel, como muchas veces en el Evangelio de Juan, un segundo nivel mucho más profundo que la unanimidad eh, externa y es la unidad interna de cada uno y cada una de nosotros. Si cada ser humano no camina en esta reconciliación interior de sus dimensiones de humanidad en conflicto, como son la sensibilidad, la inteligencia, lo masculino, lo femenino, en fin, la cultura, la fe, la ciencia, todas estas dimensiones, que están discutiendo y peleando dentro de cada uno de nosotros, si no trabajamos a la unificación interior de cada uno de nosotros, esta reconciliación universal nunca se va a realizar y vamos a seguir peleando por ideas que son invenciones nuestras. ¿Y cómo realizar entonces esta re reconciliación interior de cada uno y cada una de nosotros? Creo que el Evangelio lo dice, dejándonos amar desde dentro por la presencia del amor trinitaria en nuestros corazones. Y creo que lo que tenemos que pedir en Pentecostés simbólicamente es esta inhabitación de Jesús y de su Padre y de su Espíritu dentro de cada uno de nosotros. Solo la presencia de lo divino en cada corazón y cada mente va a ser capaz de reintegrar lo que está dividido de reconciliar lo que está disperso, lo que en nosotros está peleando constantemente. Acuérdense de, de esta frase famosa de Pablo, yo no me entiendo, hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. Esta división interna nuestra solo se puede contrarrestar, se puede eh, superar, vencer, en esa acogida misteriosa de lo divino dentro de nosotros. Y entonces en estos días que nos preparan para la, para la fiesta de Pentecostés, lo que hay que privilegiar es la escucha de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y si cada discípulo y cada discípulo, se vuelven a conectar con la presencia de la Santísima Trinidad en cada uno, entonces, entonces sí, la unidad del universo es posible, no tanto superando nuestras diferencias, sino reconciliándonos por dentro y no por fuera.